0: O almoço está pronto.
1: Chegou a hora do almoço.
0: Senta, que lá vem assunto.
1: A hora do almoço é sempre recheada de informação, inovação e aquele bate-papo com convidados para lá especiais. especiais. Hora do almoço.
0: Eu sou Suzane Grubizic, odontopediatra, e vamos dividir experiências por aqui. Seja muito bem-vindo! E neste episódio, estou aqui com o Dr. Paulo Soares, ortodontista e um apaixonado pela odontologia miofuncional. Mas, Paulo, eu sei que você tem uma equipe, que você trabalha como equipe na tua clínica, você não trabalha sozinho, e sabemos que existe toda uma, uma forma de trabalhar que certamente favorece todo esse processo e é muito importante para tudo isso. Mas eu queria saber de você também se você trabalha em colaboração com outros profissionais da área da saúde e como é que seria essa, essa forma sua de, de atuação no dia a dia? Você pode compartilhar com a gente um pouquinho?
1: Sem dúvida. Sou eu, sou, eu particularmente sou um, um grande advogado, digamos assim, do tratamento multidisciplinar. É, eu não tenho a menor dúvida que todos ganhamos, tanto os profissionais envolvidos, mas principalmente o paciente, quando a gente tem o entendimento claro de que não trabalhamos sozinhos e que precisamos unir forças em prol dos objetivos a serem alcançados para a, a, a saúde e o bem-estar dos nossos pacientes. É, nesse campo específico da odontologia do sono, aí eu já não, não considero que seja, digamos assim, uma, uma característica pessoal, uma preferência profissional, mas sim uma obrigação do profissional que trabalha com a saúde do sono é, desenvolver e estabelecer essa equipe, porque esses problemas são sim de interesse sistêmico, digamos assim. E é impossível que você, de uma forma isolada, consiga tratar de forma apropriada e completa esses pacientes. Porque eu posso ter o, o paciente, por exemplo, procurando inicialmente um médico por conta dos seus. Sintomas sistêmicos. Eu posso, o um paciente procura um médico porque ele tem hipertensão, porque ele tem a condição da sonolência diurna ou um quadro de depressão, sei lá, inúmeros outros problemas sistêmicos. E esse paciente procura um médico. Esse médico entende que essa condição, esse sintoma do paciente está relacionado ao distúrbio respiratório, ou então submete ele a um exame de polissonografia, faz um diagnóstico desse paciente. E o médico inicia, digamos assim, o tratamento multidisciplinar porque ele também entende que esse problema do paciente tem uma causa e o foco do nosso tratamento tem causa. Quando eu falo de causa, aí eu volto para o, o ponto principal da odontologia biofuncional, que é esse entendimento dessas desordens musculares que predispõem o aparecimento de, de desvios no crescimento craniofacial, de alterações funcionais importantes na saúde orofacial. E... É, na odontologia do sono, o tratamento da causa, ela também, como outros, outras áreas de saúde, não pode ser desprezado. Eu não posso simplesmente querer restabelecer o fluxo do, do meu paciente sem entender o porquê que aquela obstrução aconteceu. Então, o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar, ele é fundamental. Se esse paciente procura primeiro o dentista, porque muitos pacientes a gente fica feliz... É, é, com esse crescimento, estão começando a associar a atuação do dentista nesse campo de saúde do sono. Muitos pacientes procuram, inclusive, primeiro o dentista porque estão roncando o que eu já considero uma vitória da nossa classe de associação de alguns problemas de saúde à atuação do dentista e não apenas os problemas odontológicos propriamente ditos. Porque essas condições de, de, de do distúrbio respiratório do sono é, afetam mais, digamos assim, mais diretamente a saúde sistêmica do que necessariamente a saúde bucal. Eu posso ter algumas relações com a saúde bucal de uma forma indireta. Por exemplo, eu posso ter um paciente que, por respirar pela boca, tem menos saliva e vai desenvolver cáries ou doenças periodontais, mas de uma forma indireta. Mas não há uma implicação estabelecida de forma direta de comprometimento da saúde bucal, então é uma vitória para a gente que esse paciente nos procure, porque ele realmente já reconhece a atuação do dentista nesse campo. Mas voltando para a equipe disciplinar, o que é que acontece? É, mais uma vez, a causa primária, eu posso ter esse meu paciente com uma, uma complicação nesse distúrbio por conta de um excesso de peso e o controle do peso do paciente não é de responsabilidade, não é de uma atuação direta. Eu posso identificar esse problema, eu posso estimular meu paciente a orientar para aquele busco, mas ele vai precisar de uma atuação de um nutricionista, de repente do nutrólogo, quem sabe de um profissional de educação física, de um fisioterapeuta. É, se esse paciente é portador de uma condição mais grave do distúrbio respiratório, ele vai provavelmente precisar de assistência de um fisioterapeuta que trabalhe com a fisioterapia respiratória, porque ele pode precisar do uso de um CEPAP, por exemplo, numa situação mais, compli mais complicada. É, eu posso, dentro da odontologia, precisar de inúmeras outras especialidades, porque eu posso ter um caso que necessite, inclusive, de uma cirurgia ortognática para um avanço mandibular para um restabelecimento mais significativo. É, eu posso ter, como nós temos, essa integração com a odontopediatria, porque a odontopediatria é talvez a especialidade mais importante nesse campo, porque quem começa a perceber esses sinais mais precoces é o, é o profissional da saúde que deve estar mais bem treinado em relação à identificação dos problemas relacionados aos distúrbios respiratórios, porque quem tem maior potencial de interrupção, digamos assim, do, 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 do desenvolvimento desse problema. Então a gente tem que ter essa conversa muito próxima com todas as áreas esse paciente que procura o dentista, ele tem um comprometimento sistêmico, ele vai precisar de uma assistência médica. Então, se eu faço uma solicitação de uma, de uma polisonografia, eu posso identificar nesse exame uma necessidade de encaminhamento um para um cardiologista, por exemplo, ou de repente para um pneumologista, ou o que acontece muito frequente na nossa clínica é o otorrino. O otorrino é nosso parceiro... É, irmão, digamos assim, na odontologia do sono, porque a premissa básica para que a gente tenha uma boca saudável é que o nariz funcione desse paciente, quer dizer, todo o trajeto do, 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 do sistema respiratório, das vias aéreas superiores, precisa estar livre e funcional para que meu paciente consiga ter uma postura bucal apropriada. E vice-versa, porque a postura da boca ela é causa e consequência. Então, o que a gente chama atenção aqui é que o problema pode estar mais agudo, digamos assim, em uma determinada área. O meu paciente pode entender que o problema dele é mais do dentista, pode entender que é mais do médico, mas a equipe de saúde tem que estar bem treinada e bem afinada, digamos assim, para o estabelecimento desses encaminhamentos recíprocos, para que a gente trabalhe de forma ampla. Então, se eu fosse aqui elencar, citar aqui algumas profissões, digamos assim, diretamente envolvidas, eu traria o dentista... O médico do sono, que pode ser um otorrino, o pneumologista e o cardiologista, são inúmeras especialidades também voltadas a essa atenção. O fonodiólogo é fundamental porque a motricidade orofacial ela é essencial para que esse paciente retome uma função respiratória apropriada. O fisioterapeuta, nutricionista, o educador físico, tá? Eu, eu acho assim é que não há nenhuma profissão da saúde que esteja alheia a esse problema. Tá? Existe a psicologia do sono, que é fundamental também, que são, são, são técnicas terapêuticas que visam o restabelecimento do bem-estar, visam a chamada higiene do sono, criar no paciente uma condição apropriada para que, que o ato do adormecer seja mais fácil, mais viável. Tá? Então, é um problema de saúde extremamente amplo, em que nós dentistas estamos diretamente inseridos, mas com a igual responsabilidade de entender que isso é um problema de todos, digamos assim, que necessita de uma equipe muito mais ampla para um tratamento apropriado dos nossos pacientes.
0: Bem, eu particularmente gostei muito quando você falou da odontopediatria.
1: <risos> Não foi Não... aqui um, um, um afago ao seu coração, mas um, um reconhecimento lúcido né, e, e justo de que esse problema tem uma origem e a origem dele é mais cedo. Veja só, já que você citou sobre isso, me permita mais um comentário. É é, há pesquisas que mostram que aos 5 anos de idade, algumas alterações no crescimento craniofacial já, já se encontram em determinada gravidade, que mesmo com tratamento correto, consequências deletérias vão persistir por toda uma vida. Veja só em outras palavras: há problemas já presentes em crianças aos 5 anos de idade, que mesmo que sejam tratados apropriadamente, essa criança vai se desenvolver com consequências deletérias por toda a vida. Então, imagine, a gente às vezes fala com, de um tratamento precoce. Ah, eu vou. ortodontista, né? Eu vou tratar uma criança de 6 anos em um tratamento precoce. Gente, não tem nada de precoce. Uhum. Tá? O correto, aí eu vou Agora sou eu que vou lhe fazer essa pergunta. O correto é a atuação no pré-natal. Porque é lá que a gente vai ter realmente a oportunidade, que é evitar que um quadro desse comece a se desenvolver. Né? O, 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 deixa agora eu inverter o papel. O, como você atua no pré-natal, é, é, Suzane, para fortalecer e para capacitar essa família para evitar que um problema como esse comece a surgir?
0: Então... É... Muito obrigada pela pergunta. Eu me sinto até lisonjeada de poder falar assim, né, nesse, nesse teu podcast, <risos> dividir <risos> com você. Mas, enfim, é, eu vejo realmente a, a importância fundamental da, da atuação o mais precoce possível não que seja precoce, no sentido de que ah, é muito cedo, pode deixar para depois mas a, a abordagem da prevenção no nível mais primário que é exatamente o pré-natal odontológico e, nesse aspecto, miofuncional. É claro que na consulta de pré-natal odontológico a gente aborda três pilares, né? A gente fala de escovação, fala de, de, é, fala de higiene, fala da parte nutricional e fala, sim, da parte de crescimento e desenvolvimento crânio -facial. A amamentação é fundamental. As mães que, por qualquer motivo, precisam introduzir é, bicos artificiais, infelizmente... Os bicos artificiais proporcionam um rebaixamento de língua e aí inicia-se a respiração bucal e todas essas consequências que a gente está falando aqui. Gruxismo, é, diagnóstico inadequado de TDAH, DTM, maloclusões e por aí vai. Então, a postura de língua é muito importante e tudo a gente começa com a prevenção da amamentação. Então, pré-natal a gente reforça muito isso, muito isso. Então, basicamente, essa é a a chave, a lei de ouro da qualidade de vida, uma amamentação bem conduzida. Então, o nosso pré-natal odontológico se baseia muito nisso. E, é claro, você falou de vários profissionais, e, numa, e, e como odonto-pediatra, a gente precisa incluir também os pediatras, né, sem dúvida nenhuma, e os, tem os pneumologistas pediátricos, tem né, todas essas especialidades voltadas para a criança, que a gente precisa, sim, trabalhar também em em atuação interdisciplinar. E, recentemente, a gente também gravou uma entrevista com a doutora Kelly Dallapícola. E, além da Fono, né, que faz parte da equipe dela, muito interessante, também tem, ela citou a terapia ocupacional. Porque Sim. a terapia ocupacional também ajuda, no dia a dia, a introdução dessas técnicas, da utilização de dispositivos. Então, se a gente for falar de odontologia do sono num podcast, eu acho que a gente vai gravar Uns 30 podcasts, Paulo.
1: <risos> é verdade, é um assunto é, inesgotável, porque, na verdade, a gente não está falando do sono, né? O sono como um processo fisiológico fundamental, mas a implicação de alterações no sono vão, vão, vão ocasionar praticamente mudanças em todos os aspectos na vida de uma pessoa. Exatamente.
0: Mas fica aqui uma sementinha para quem tiver interesse, né? Para poder pesquisar mais sobre o assunto... E porque, infelizmente, nesse momento a gente precisa encerrar o nosso episódio. Mais uma vez, Paulo, eu quero agradecer a tua presença. É sempre muito bom poder ouvir você compartilhar seus conhecimentos.
1: Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, pela, pelo, pelo espaço cedido. E eu agradeço, obviamente, a cada um dos nossos ouvintes pela, pela atenção e eu reforço esse convite, né? Fiquem ligados aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, porque essa é a nossa missão, de, de despertar e de levar conhecimento, porque nós temos a plena convicção que através do conhecimento, através da educação, que nós promoveremos transformações significativas nas vidas dos nossos pacientes e, obviamente, nas nossas também.
0: Muito bem. Mais uma vez, agradecemos a presença de Dr. Paulo Soares e chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Caso você queira se aprofundar um pouquinho mais, nos siga nas redes sociais e busque mais conhecimentos. Nos vemos na próxima hora do almoço. Até lá!